0: Lepizaner, Kaiserschmoren und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt. Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich. Wir sind Dalila und Hannah, zwei True Crime begeisterte Frauen, die sich entschlossen haben, endlich ihren eigenen Podcast zu starten. Denn es kann nie genug True Crime geben. Das Wichtigste zuerst, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Gast heute im Studio, zum allerersten Mal dabei. Ja, bei unserer langen Podcast-Karriere ja. Podcast-Mordgeschichte. <lacht> Generell bei unserer, wir haben ja schon einen podcast Ja, stimmt, tatsächlich. Für alle, ja. die noch. Den der hören, war so erfolgreich, dass man wieder aufhören muss. <lacht> Na, dann hoffen wir, dass der erfolgreicher wird. Hoffentlich. Welchen Aber Gast haben wir im Studio? Wir haben. Meinen allerliebsten Lieblingsschatz, meine große Liebe, der Sabo ist dabei. Ja. Und ihr Lieben da draußen, es handelt sich nicht um einen Mann, <lacht> sondern um einen Hund, der mein Herz gestohlen hat. Ja und Hanna, ich bin gerade draufgekommen, weil meine zwei Hunde auch da drinnen liegen in unserem Aufnahmezimmer, es geht sie nur ein Hund aus. Ja, ich würde sogar sagen, eventuell werden auch zwei möglich, je nach Größe. <lacht> ja, da hinten ist noch genug Platz, also ich glaube wir werden so crazy dog ladies ich glaube wir sind's schon <lacht> und irgendwann mal sitzen wir im Podcast Studio erzählen uns Mordgeschichten zwischen lauter Hund oh, wir sind im Himmel es wäre Traum aber dann kann man nie Angst haben ja, das ist ja, wenn man zur Beruhigung einen Hund zum Streicheln hat. Das ist gut. Aber man muss bedenken, die drei sind die größten Kuscheltiere überhaupt. Total. Wir stellen ja. euch übrigens ein Foto von unserer derzeitigen Situation. Auf jeden Fall. Also da werden wir euch öfters zuspammen mit unseren Podcast-Hunden, weil das ganz, ganz wichtig ist. Auf Instagram. Da könntet ihr uns vielleicht sogar folgen. Ja, unter Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE geschrieben und alles zusammen. Und dort bekommt ihr übrigens auch Updates zu unseren neuen Folgen, Verzögerungen oder Specials. Genau, und halt so Infos rund um die Folge, zusätzliche Infos, die wir vielleicht im Podcast nicht erwähnen, wo wir auch gemeinsam diskutieren können. Ihr kennt uns übrigens auch äh, Vorschläge schicken von österreichischen Fällen, Ach, also wichtig ja. ist, dass es österreichisch genau. ist. Genau, dass, dass wir wissen, was euch so am meisten interessiert und was wir recherchieren sollen. Ja, und heute bist du dran mit deinem Fall, Hanna. Mein allererster Fall. Ich bin schon wirklich total gespannt. Ich bin ja ein Riesen-Podcast-Fan, vor allem ein True-Crime-Podcast-Fan. Ja. Und... Ich denke mir so, wenn du mir jetzt einen Fall erzählst, dann ist das ja so wie eine Live-Show. Ja, vielleicht ist es noch nicht ganz so gut, aber wir werden, da, wir werden schauen, dass wir da hinkommen. Nein, ich bin gespannt. Also ich hoffe, du schlafst jetzt nicht ein. Nein, das glaube ich kaum. Also Lila, du kennst ja die Überschrift meines ersten Falls schon. Du weißt, um was ja, es das geht, aber ich. du kennst die Figur, um die sich der Podcast dreht oder die Folge dreht, nicht. Na. Obwohl so berühmt-berüchtigt ist und ich bin mir sicher, da draußen kennen ihn einige. Ja, du hast, also, wo, also mein Ehemann hat einen Kent Robert. Ja. Uh, mir sagt tatsächlich gar nichts. Ja, es geht um Pumpgun Ronnie. Und ich weiß nicht, ich kannte nur den Namen, aber die genaue Hintergrundgeschichte kannte ich nicht. Und er ist spannender als gedacht. Eine tragische Kultfigur, sagen wir so. Ich bin und wir, wir starten hier hinein. In den Jahren 1987 und 1988 wurde sowohl die österreichische Polizei als auch die Bevölkerung in Atem gehalten. Acht Banken wurden in der Zeit von einem auffällig agilen und sportlichen Räuber überfallen und ausgeraubt. Am 19. Februar schaffte er sogar drei Banken an einem Tag. Einen Monat später abermals drei Banken innerhalb von zwei Tagen. Der bis dato unbekannte Mann konnte heute ungerecht ca. 500.000 Euro erbeuten. Andere Quellen sagen 800.000 Euro. Ist jetzt nicht so wichtig, wie es mhm. wirklich war, sagen wir. Halbe bis dreiviertel Million. Also nicht zu so wenig. Ja, das Geld könnten wir gut gebrauchen. Ja, für, äh, für noch ein paar mehr Hunde. <lacht> Dieser Mann ist auch der Grund, warum die Pumpgun heute zu den verbotenen Waffen in Österreich zählt. Aber dazu später mehr. Der Räuber, eine Figur, die in Österreich auf verbotene Weise Kult wurde. Ein Mann, der als eine Bankraube mit einer Ronald Reagan Faschingsmaske, einer Pumpgun und aufgestülpten Jeans durchführte. Seelenruhig ging er dabei jedes Mal vor, kontrollierte immer, wie viel Geld ihm die Bankangestellten eingepackt hatten, scheinbar ohne Angst, dass ihn die Polizei schnappen könnte. Den Darf ich nochmal fragen, wann das genau war? Uh, wir jetzt immer 1988. Aha, okay, ja. also war das da auch noch nicht so 1987 mit 1988 bis 1988? Videoüberwachung ja. oder doch es gab schon Videoüberwachung, aber du kennst, wie teilweise Videoüberwachungen sind im öffentlichen Raum. Na, das ist jetzt das noch gleich wie oft. <lacht> ja, ich glaube, da hat sich in deinem Jahr nicht viel getan. Das sind jetzt was 40 Jahre, nicht ganz. Ja, der Räuber war schnell, denn der Räuber war im Laufschritt unterwegs. So berichteten es Zeugen der Banküberfälle. Er war auffällig schnell auf den Beinen und offensichtlich gut trainiert. Der Räuber, der von nun an Pumpgun-Ronnie hieß. Diesen Namen erhielt er von den Medien. Aufgrund seiner ironisch-witzigen Maske und der immer gleich verwendeten Vorderschafts-Repetierflinte, der Pumpgun. Mhm. Die war abgeschnitten? Nein. So, nicht. Okay. Damals war sie ja noch nicht verboten, zu Aha, dem Zeitpunkt. Okay. Aber ja, heute sind... Ähm, Kürzte Waffe mehr Verboten. Ja. Aber die Waffe fällt jetzt in eine ganz eigene Kategorie, in die Kategorie der Vorderschaftsrepidierflinten. Mhm. Ja. Aber dazu komme ich später dann nochmal genauer. Den Peak erreichte Pumpkin Ronnie im Jahre 1988, als er an nur einem Tag drei erfolgreiche Banküberfälle durchführte. Beginnend morgens in Wien-Simmering. Am Nachmittag überfiel eine Bank im Raum St. Pölten, das ist heißt außerhalb von Wien. Und keine halbe Stunde später schlug er abermals im Ort in Niederösterreich zu. Für die Polizei stand damals fest, die Überfälle in Niederösterreich und Wien hängen zusammen. Aber wer war dieser Mann? Nun ja, die kriminelle Laufbahn von Pumpkin-Ronnie begann im Jahre 1976. Damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Johann Kastenberger. Ohne Pumpkin, ohne ronald Reagan maske <lacht> Kläglich scheiterte er an dem Versuch, eine Taxifahrerin in Wien zu überfallen. Versucht es ein Glück, danach gleich in einem Supermarkt, schlägt dort den dortigen Nachtpartier nieder, scheitert aber dann am Tresor, den er nicht knacken konnte. Damals konnte er noch flüchten. Kom kam sozusagen glimpflich davon, die Polizei hatte ihn nicht erwischt. Das war sein erster Versuch mhm. in seiner kriminellen Laufbahn. Als er dann endlich erfolgreich war, in einem Fort Wiens er beutete er umgerechnet knapp 5.000 Euro. Nun ja, war so, dass ihn circa eine Stunde später die Polizei am Westbahnhof in Wien festnehmen konnte. Mhm. Dann Adios, amigos. <lacht> Adios, amigos. <lacht> ähm, ja, und er wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ist er da ins Gefängnis gegangen? Ja, er okay. ist wirklich, ähm, ich glaube er ist nicht, äh, sechs Jahre ist er dann insgesamt gesessen. Mhm. Um, aber er hat, er ist, sie haben ihn erwischt und haben sie ihm nachweisen können. Aber das mit der Taxifahrerin damals noch nicht. Okay. Also er ist nur wegen dem dann, wir sagen immer so schön, sitzen gegangen. Mhm. <lacht> Ins Kittchen. In Häfen. In Häfen. In Die Steirer sagen im Häfen. In Häfen, ja. <lacht> wie sagt ihr eigentlich in Deutschland? Aber jetzt Niederösterreicher oder Wiener? Wiener. Wie sagt man in Wien? Wir sagen immer, der geht sitzen. Der geht sitzen. Ja, ja. der ist sitzen gegangen. Ist witzig. Wie sagt man in Deutschland? Ja, gute Frage. Schreibt es uns das in die Kommentare. Gibt es da auch so Dialektausdrücke? Das wäre spannend. Das wäre spannend zu wissen. Tell me more. Tell me more. Also, karstenberger war der Inbegriff einer gebrochenen Figur. Er wurde am 1. Oktober 1985 in St. Leonhard am Forst in Niederösterreich als eines von sieben Kindern einer alleinerziehenden Mutter geboren. Ja, oh, der hat aber einiges an Spaß gehabt.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> offensichtlich. Sein Vater war Eisenbahnmitarbeiter und zweifelte von Anfang an äh, die Vaterschaft an. Er regte dann einen Vaterschaftstest an, dann dürfte es halt zum Eklage gekommen sein und sich herausgestellt haben, dass er nicht der Vater ist. Der Vater hat dann die Familie sitzen lassen, also sieben Kinder, Frau, und, ähm, Johann, also Johann Kastenberger nahm dann wieder den Geburtsnamen seiner Mutter an, also Kastenberger. Die Mutter von Kastenberger ist also so nun alleinerziehend und versucht die Familie mit Gelegenheitsjobs irgendwie durchzubringen. Auch Johann kümmerte sich damals um seine Geschwister und half im Eisenwarenladen aus, den sie halt besessen haben. Das hatte natürlich negative Auswirkungen auf die Leistungen in der Schule. Johann wird in der Hauptschule zurückgestuft. Nur im Sport kann er wirklich Leistung zeigen. Im Fußball will ihn sogar ein bundesliga club in die Jugendmannschaft aufnehmen. Das lehnte er jedoch ab, da er seine Mutter nicht verlassen wollte. Vielleicht war das der große Wendepunkt. Vielleicht hätte er einfach professioneller Fußballer werden sollen. Dann wäre er nicht Bankräuber geworden. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Er begann dann, sich auf die Leichtathletik zu konzentrieren. Schul- und Sportkollegen berichteten über das herausragende Talent von Kastenberger. Sein Leben war der Sport. Dabei war er immer fröhlich. Über seine Familie hat er nie geredet. Er hat uns nie zu sich nach Hause eingeladen. So ein ehemaliger Schulkollege Kastenbergers. Er hatte einfach Biss. Abseits des Sports fehlte es Kastenberger aber an Ehrgeiz. Zahlreiche Ausbildungen brach er nach kurzer Zeit wieder ab. 1976 wurde Carstenberger dann eben zum ersten Mal kriminell und anschließend nach seinem ersten erfolgreichen Raub verhaftet. Nach seinem Geständnis, das er bei der Polizei ablegte, muss er dann sechs Jahre ins Gefängnis. Also sieben Jahre war er verurteilt, sechs Jahre bleibt er dann mhm. im Gefängnis. Er hat sich besonders schwer getan im Gefängnis, er kam nicht wirklich zurecht. Er hatte zahlreiche Fluchtversuche. Die sind aber, ja, weil er so sportlich war. Ja, genau. Also er war... <lacht> Ein bisschen so wie die Maler. <lacht> Immer viel zu schnell und man braucht kurz nicht hinschauen und das ist schon was passiert. Die Maler ist übrigens unser weiblicher Hund. Unser, unser Gummiball. Unser Gummiball. Also der hüpft <lacht> aus dem Standmeter weit. Ja, vielleicht ist sie auch so ein kleiner Pumpkin, Ronnie Also ja, ist auch schon der Blick passt auf jeden Fall und die Ausdauer auch. Nach der Zeit findet er sich aber dann mit seinem Schicksal ab, macht einen Fernkurs zum Buchhalter und er lief wieder. Er joggte bei seiner täglichen Hofstunde Runde um Runde hinter den Mauern des Gefängnisses. Der Gefängnisdirektor zur damaligen Zeit berichtete über ihn. Kastenberger war immer in Sportkleidung unterwegs. Der Trainingsanzug war sein Rückgrat. Wenn man ihm den auszog, nahm man ihm seine Sicherheit. Im Jahre 1984 wird er danach aus der Haft entlassen. Und dann sollte man meinen, Carstenberger hätte sein Leben im Griff. Er lernte sogar eine Frau kennen. Sie war sechs Jahre älter als er, hatte einen guten Job in einem großen Wiener Hotel und stand mitten im Leben. Also die Frau jetzt, nicht er. Johann Carstenberger jedoch konnte in der realen Arbeitswelt nie wirklich Fuß fassen. Er lebt weiterhin von Arbeitslosengeld, kläglichen ungerechneten 400 Euro im Monat. Wenn seine Freundin morgens zur Arbeit fährt, zieht er sich seinen Trainingsanzug an und die Laufschuhe und läuft durch Wien. Er läuft und läuft. Er wird immer besser und nimmt sogar erfolgreich an Wettbewerben teil. Er gewinnt sogar den bekannten Berglauf in der Steiermark mit einer bis heute nicht geknackten Bestzeit von 3 Stunden, 16 Minuten und 7 Sekunden. das wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das wusste ich auch nicht. Also er war wirklich sportlich, wirklich, wirklich gut. Irgendwann, jedoch sind diese Trainingsläufe durch Wien kein reines Training mehr. Für die zahlreichen Marathonläufe sondern die Idee des Pumpgun Ronnie wurde geboren. Johann Karstenberger kauft sich eine Pumpgun, eine Faschingsmaske und neue Laufschuhe. Dann rennt er los. Dieses Mal mit einem ganz neuen Ziel vor Augen. Sein erster Überfall in der Ronald Reagan-Maske im November 1987, dabei konnte er ungerechnet ca. 6000 Euro erwarten. Damals 87.000 Schilling. Ja, das war sehr viel Geld. Für, für die. die Leute, die zu dieser Zeit noch ge äh, gelebt haben. <lacht> die also, mit Schilling aufgewachsen sind. Der für, für die richtig, richtig Alten Leute, unter euch. Ja, ich bin 95 er Bauer, Ich war fünf Jahre alt, wie der Euro gekommen ist. Ich kann es nicht mehr umrechnen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Es war viel Geld. <lacht> ja, und so kam es. Johann Kastenberger wurde schlagartig zu einem Mann mit Geld. Aber hat er Geldprobleme gehabt oder wie ist ihm die Idee gekommen? Warum ist ihm auf einmal die Idee gekommen? Ja, hat er eh schon immer. Wie gesagt, okay. er hat von Arbeitslosengeld gelebt. Äh, ah, ja, er gelebt, war arbeitslos, ja. Hat irgendwie keine Ausbildung zu Ende gebracht. Ja. Okay, Und ich verstehe schon, ja? Man weiß nicht genau. Das Einzige, was er wirklich durchzogen hat, war der Sport. Mhm. So. Ja, ist ja schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. <lacht> ja, <lacht> Im Frühjahr 1988 veröffentlichten die Medien die ersten Schlagzeilen des berüchtigten Bankräubers. Er führt aber weiterhin ein Doppelleben, lebt mit seiner Freundin in einer bescheidenen Wohnung in Wien und gibt den Hausmann, räumt auf, macht die Wäsche und erledigt Einkäufe. Das erbeutete Geld legt er bei insgesamt zwölf Banken auch gewinnbringend an. Jedoch greift er kaum darauf zu. Nach seiner Karriere stellte man fest, dass gerade mal 30.000 Euro von dem erbeutenden Geld fehlten. Die investierte in einen Kleinwagen, eine Zahnbehandlung für seine Freundin und in zahlreiche sportmedizinische Untersuchungen. Hm. Also sehr bescheiden, da fragten sich, ja offensichtlich wollte er jetzt nicht. Oder nur einen Tick haben. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Die Nachbarn damals beschreiben ihn ebenfalls als höflich und zuvorkommend und eher ruhig dann im Jahre 1988 gerät Kastenberger ins Visier der Fahnder. Einem Polizist fällt bei einem Überwachungsvideo von einem Banküberfall des Pumpgun Ronnie die auffällig getragene Jeans auf. Röhrenjeans, aber hochgekrempelt. Es gab da jemanden, der sie so auffällig trug, ein Mann, der bereits wegen Mordes 1985 verhört und verdächtigt wurde. Damals wurde ein Mann in der Eingangstür seines eigenen Hauses scheinbar grundlos durch eine Schrotflinte getötet. Der Mann hatte damals eine Umschulung besucht und saß im selben Kurs, jetzt darfst du raten, Lila. Im selben Kurs? Was mit? Wem? Mit dem Polizisten selber? Nein, mit dem Pumpkin Ronnie. Ah, Deswegen der Mann, der gestorben ist? Ja, genau, ja. uh, der gestorben ist. Carstenberger hatte damals ein tüftiges Alibi. Eine Quelle meinte, die Freundin habe ihn gedeckt. Ja, auf jeden Fall der Polizist, der dieses Überwachungsvideo dann gesehen hat, konnte sich irgendwie, der war dann bei dem, bei dem Mord dabei, konnte sich an Kastenberger an erinnern und hat sich gedacht, tsch, das könnte sein. Mhm. Alles passte zusammen. Die magische Geldvermehrung, die kostspielige medizinische Behandlung, einschlägig vorbestraft, verdächtigter im Mordfall mit Pumpgun und die auffällig getragene Jeanshose. Eine ziemlich dichte Indizienkette, würde ich sagen. Wenn man denkt, dass damals die Jeans die aufgekrempelte Röhren-Jean ein Indiz war, weil das anscheinend total seltsam war. Wenn du heutzutage in der Disco gehst, die ganzen 16-Jährigen, jeder hat die Jeans, <lacht> -Jeans. Aber wirklich, in allen Quellen ist das so betont worden, dass das anscheinend vor allem für, die, für diesen Polizisten so auffällig war und auch für Zeugen, die gesagt haben, er hat die Jeans so komisch tragen. Aber wie das Voll witzig, das, ist, also das könntest du ja heute niemals hernehmen, aber damals war es wahrscheinlich anders. Nein, wahrscheinlich, ja. 1988 wurde Kastenberger dann verhaftet. Im Trainingsanzug. Er gestand sofort, Pumpkin Ronnie zu sein und den Mord an seinem Kollegen 1985 gestand er auch. Wieso? Jetzt Gleich. pass auf, die, das, also so ein Motiv, wirklich, Pff. Okay. da also. fragt man sich schon, weil ich denke mal, Bankraube, also so ist was anderes als Mord. Ja. Also da, da liegt viel dazwischen, finde Na, ich. Na natürlich. Seine Begründung, er habe ihn im Unterricht genervt, da er trotz Rauchverbot im Unterricht geraucht habe. Aha, okay. Ja, das ist ein Grund damit, dass ich heimgehe und den da schieße. Ich meine, ich kann es verstehen, dass es ihn genervt hat. Aber es <lacht> Bitte ist, Lila, da schießt mich nicht, wenn ich mal eine rauche. Das ist einfach keine Lösung. <lacht> oh Gott. Ist keine Lösung? Nein, ich würde auch sagen. Gott. Carsten Berger wurde sogar noch... In drei weiteren Mordfällen verdächtigt, da komme ich später kurz dazu. Die sind ihm aber, konnten ihm nie nachgewiesen werden. Mhm. Dann kommt es wieder mal zu einer spektakulären ähm, Aktion bei der Vernehmung. Die beiden Vernehmungsbeamten waren kurz abgelenkt und Kastenberger nutzte das zur Flucht. <lacht> Wie gesagt, er stand im Verdacht, mehrere Morde begangen zu haben. Er war verdächtigt, 1984 die Besitzerin eines Tankstellencafés in Burgersdorf im Wienerwald ermordet zu haben. Hm. Ein Ladendieb soll er damals gewesen sein. 1986 warf jemand das Fenster einer Polizeistation in Wien Freudenau ein und lockte dadurch den Polizeibeamten Friedrich Roger aus dem Gebäude, der daraufhin durch einen Kopfschuss ermordet wurde. Was? So ein, Niedrig also ein Polizistenmord. Ja. Aber der ist ihm nicht nachgewiesen worden. Pass auf, es kommt noch ein dritter Mord, wo sie glauben, dass es Kastenberger war. Die sind, das sind drei Morde, die nie aufgeklärt wurden. Mhm. Das können wir ja vielleicht mal in einer anderen Folge ja. genau darauf eingehen. Brigitte Ranker, eine, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, eine Prostituierte, wäre im Oktober 1986 beinahe im zweiten Bezirk in Wien erschossen worden. Sie konnte jedoch verletzt entkommen. Zweiter Bezirk muss man wissen, ist so ein bisschen Rotlichtmilieu, mhm. vor allem damals war das so, Prater. Mhm. Und, ähm, glaube ich, kennt man Wiener ja. Prater, da war auch sehr das äh, Rot Rotlichtmilieu verbreitet. Aber zwei Jahre später wurde die Frau erneut angegriffen und dann tatsächlich erschossen im Prater. Sie soll sich noch zu einem Passanten geschleppt haben, aber der Mann soll sie trotz der Zeugen einfach durch einen Kopfschuss ermordet haben. Der hat der Täter hat die auf offener Straße erschossen. Ja, aber das, das ist für mich total unlogisch. Man müsste die Hintergründe kennen, aber dann Ja, aber fähig war er dazu. Nein. Und er hat nicht viel braucht Kastenberger. Den, okay, also den Tankstellenraubt oder Dieb oder was er ja. den verstehe ich gut. Er krieg, kommt nicht zum Geld und das schießt das. Also Motiv ist anscheinend Geld. Ja. Das mit dem, der ihn einfach nur genervt hat, weil er geraucht hat, das finde ich ziemlich heftig. Den Polizistenmord finde ich noch heftiger, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das mit der Prostituierten verstehe ich eigentlich am wenigsten, weil da hat er ja überhaupt keinen finanziellen Vorteil oder sonst was gehabt. Ja, bei keinem von den Morden hat er irgendwie sich irgendwie einen finanziellen Vorteil Na Naja, verschafft. vielleicht beim Tankstellenraub, dass der sie quergestellt ja. hat. Ja, gut, aber bei dem, bei dem Kollegen, Na, es wegen es so, gibt überhaupt keinen Sinn. Na. Also was da in seinem Hirn vorgehen hat müssen, dass er das Risiko eingeht, also ich da er okay. kurze Zündschnur haben. Mhm. Also pff. ja, irgendwie man traut man, wenn man so die Geschichte hört von seinem Bankhof, dann glaubt man, man man stellt ihn immer so ein bisschen so als Witzfigur hin, ja, und also ich hab so. das ja man das hat man sympathisiert ein bisschen mit ihm. So, ja, er ist halt so ein kleiner Trottel, der halt schnell laufen konnte und dann hat er sich dachte, da geht ein bisschen Banken ausrauben. Man nimmt ihn nicht so wirklich ernst, oder? Nein, ich habe ich ich das ja witzig gefunden, bis du von dem Morden erzählt hast. Man, natürlich es ist es nicht nicht ein Raub, ist nicht witzig, aber Morden ja. oder Raub? Oh. Nein, die, Ra Ra Raub. die Raubüberfälle fand ich ja. fast ein bisschen witzig. Weil eben, wie du sagst, man stellt einen, sich einen Jogginganzug vor. Ich meine, er hat auch Jeans angehabt. So ja, Jeans? allein mit der, mit der Faschingsmaske. Ja, genau. Also, es also, Das so ein bisschen selbst in, in, in so sich witzig macht drüber. Eben irgendwie so, nehme ich das auch wahr, aber wenn du so solche Horrorgeschichten erzählst, boah, ja, also der muss irre gewesen sein. Also es wären zwei verschiedene Personen. Mhm. Kastenberger jedoch konnte zu diesen Fällen nicht mehr befragt werden und die Indizien reichten nicht aus, um die Morde eindeutig zu klären. So bleiben die Fälle bis heute ungeklärt. Zurück zu seiner spektakulären Flucht. Kastenberger also springt aus dem Fenster des ersten Stocks und beginnt sozusagen seinen letzten Lauf. Auf seiner Flucht stiehlt er einem Rentner das Auto, versucht so über die Autobahn in seinen Heimatort zu flüchten. Die Polizei ist sie mit einem vollen Aufgebot dicht auf den Fersen. 400 Polizisten, 34 Diensthunde und drei Hubschrauber verfolgen ihn. Mehrmals durchbricht er auf seiner Flucht Polizeisperren. Er schafft es sogar, einem Polizisten seine Dienstwaffe wegzunehmen. also da das muss Zugang sein. Und... Ich habe ein YouTube Video gefunden von einem Bericht von einem damaligen Bericht über diese spektakuläre Flucht. Vielleicht kann man die da kurz irgendwie einspielen oder wir stellen es dann auf Instagram. Mhm. Es ist super witzig so einen alten weiß ich nicht Medienbericht aus den 80er Jahren zu ja, sehen. Ja, dann spielen wir den an dieser Stelle mal kurz ein. Ja. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Die Großfahndung ist heute Vormittag erfolglos gelaufen. Die Gendarmerie vermutete den Verbrecher irgendwo nördlich des Anhängers. Etwa 400 Beamte durchkämmten ein mehr als 100 Quadratkilometer großes Areal. Kastenberger war wie vom Erdboden verschluckt. Am Nachmittag überschlugen sich die Ereignisse. Kastenberger tauchte plötzlich in Brunn am Gebirge auf. Wie es ihm gelungen ist, den nahezu hermetischen Riegel um den Anhänger zu durchbrechen, ist unklar. In Brunn überfiel er einen 57-jährigen Mann, raubte einen Hut, Hose, eine Brille und sein Fahrzeug, einen grünen Audi und setzte seine atemberaubende Fluchtfahrt. Sein Opfer ließ er gefesselt zurück, während die Exekutive noch immer den Wald durchkämmte. Dennoch gelang es dem 57-Jährigen, die Gendarmerie zu verständigen. Ein Hubschrauber sichtete Kastenberger auf der A21 der Außenringautobahn bei Alland. Die Gendarmerie gab Großalarm. 50 Einsatzfahrzeuge rasten über die A21 zur Einmündung der Westautobahn. Auf diese Situation hatte die Gendarmerie gewartet, denn eine Verfolgung auf der Straße ist leichter als eine Suche in einem unwegsamen Gelände. In Bedrängnis geraten hielt Johann Kastenberger den Audi wenige Kilometer vor der Autobahnabfahrt Böheimkirchen und flüchtete in den Wald. Zu diesem Zeitpunkt, etwa um 15 Uhr, war die Situation völlig unübersichtlich. Es hieß, Kastenberger habe Geiseln genommen und sei in ein anderes Fluchtauto umgestiegen. Tatsache ist, dass Kastenberger einen beigen Golf in Kirchstetten raubte und nach St. Pölten jagte.
0: Also, setze fort. Jetzt haben wir den Medienbericht eingespielt. Ja, da ist die Flucht noch mal genau erklärt worden. Gut, nach einer Zeit schafft es also die Polizei in die Enge zu treiben, Kastenberger sieht keinen Ausweg mehr und tötet sich mit der zuvor entrissenen Dienstwaffe mit einem Schuss in die rechte Schläfe. Dort findet man dann tot an hm. der Autobahn im Auto. Hm. Also war es ihm anscheinend nicht wert, dass er noch einmal sitzen geht. Mhm. Oder er hat wirklich die ganzen Morde begangen und hat das Ganze enger gesehen. Ja, dass er, dass sie ihm da auch noch drauf kommt, weil er war ja einer, der sofort gestanden hat. Sobald ihn mhm. die Polizei gehabt hat, er war ja. Und der damalige, damalige Gefängnisdirektor sagt auch, er beschreibt ihn eher so ein bisschen als Feigling. Mhm. Ein Mann ohne Rückgrat, ohne seinen Trainingsanzug. Mhm, mh, mh. Ja. Jetzt stellt sich im Laufe des Falles die Frage, hat denn die Freundin nichts mitbekommen, dass da plötzlich Geld da war, obwohl Carsten arbeitslos war. Plötzlich kann er sich eine Zahn... Arztbehandlung um damals 100.000 Schillungen für seine Freundin leisten, ein neues Auto und medizinische Untersuchungen. Angeblich hatte sie anfänglich geglaubt, dass Geld stamme aus Lotteriegewinnen. Nach einiger Zeit hat sie aber dann in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY, ich glaube, alle True Crime Fans kennen diese ja. <lacht> Fernsehsendung, den berüchtigten Serientäter als ihren Freund erkannt und wurde angeblich somit zur Komplizin. Half ihm angeblich bei der Verteilung diverser Wertpapiere und des Bargeldes auf zwölf verschiedene Banken zu legen. Lila, würdest du für deinen Mann zu Komplizin werden? Mm, na, also ich habe allgemein so. Na, ich bin eigentlich ein bisschen ein Scheißerlei. Also ich würde mir mhm. das nie trauen. Ich werde doch gleich so: Oh Gott, oh Gott, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Aber kannst du es nachvollziehen, dass sie ihn nicht verpfiffen hat und unterstützt hat? Unterstützen und nicht verpfeifen sind für mich zwei Dinge, aber gerade das Unterstützen ist noch härter, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ich hätte mich von dem trennt. Andererseits wieder, man denkt sich, oh, da ist viel Geld da. Und er hat aber der hat die Wäsche gemacht, Lila. <lacht> ja, und ihr die Zahnsanierung äh, gezahlt, das war ja für Eben, sie. Ja. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass sie sich denkt, egal wo das Geld her ist, natürlich helfe ich ihm, weil, ich man mein, hallo. Geld ja, macht mein help, Leben sie reicht. hat ihnen ja eh nicht wirklich geholfen. Ja, gut, bei der Verteilung vom Geld, aber sie ist jetzt nicht mitgelaufen. Nein, nein. Wahrscheinlich war sie ja nicht so schnell. <lacht> Und sie hat was arbeiten müssen. Vielleicht. Lila, jetzt kommen wir noch zum letzten wichtigen Teil der Folge: Das Pumpgun-Verbot in Österreich. Und das alles nur wegen pumpgun Ronny. Trotz oder gerade wegen der Menge an Berichterstattungen über den Fall Kastenberger beginnt Anfang der 90er Jahre ein regelrechter Boom um die damals noch frei erhältlichen Pumpkins in Österreich. Eine weitere Rolle spielte da auch die damalige fehlende Registrierungspflicht, der günstige Preis und der kommende Jugoslawienkrieg. Viele wurden ins Ausland verschafft. Somit hält die Vorderschaftsrepetierflinte in die sogenannte Kategorie A der Waffen. Das sind Darunter fallen alle allgemein verbotenen Waffen im österreichischen Waffengesetz. Mhm. 1996 verbietet der Gesetzgeber schließlich den Erwerb und den Besitz der Pumpgun und fordert der Besitzer zur Abgabe. Viele pfiffen aber drauf. Schätzungen nach soll es heute noch 60.000 Pumpguns in registrierten Privatbesitz geben. Hm. Also ich Weiß zum Beispiel, es gibt, glaube ich, Pumpkins, die, die vererbt wurden und deswegen mhm. sind sie nicht abgenommen. Dann darf man sie unter gewissen Auflagen und Umständen behalten. Ja, und sind wir uns ehrlich, es ist jetzt nicht die gefährlichste Waffe, weil du musst ja nach jedem Schuss durchladen. Man muss, also, ich, ich muss Wenn man sich das jetzt so vorstellt, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat von Waffen... Es ist was anderes als eine normale Faustfeuerwaffe, wo man wirklich bei einer Glock 16 Schuss hintereinander abgeben kann. Bei der Flinte musst du hm. jedes nach jedem Schuss durchladen. Ja. Ja. Wir müssen aber dazu sagen, weil wir bestimmt deutsche Hörerinnen haben, die werden sich jetzt denken, um Gottes Willen, was reden die da über Waffen? Also zu Österreich muss man sagen, und ich habe das in meinem Auslandspraktikum in Berlin auch schon diskutiert, beziehungsweise geredet gehabt mit Kolleginnen, dass das ganz anders in Deutschland gesehen wird. Also die deutschen äh, Waffengesetze sind extrem streng und auch das Gesellschaftsbild ist ähm, anders Waffen gegenüber. Wir in Österreich wachsen ja schon ein bisschen mit diesen, ja, Jagd, Jagdlichen auf. Also mhm. jeder hat in der Familie irgendeinen Jager oder äh, auch diese Schützenvereine, das die sind ja bei uns an jeder Ecke. Jedes ja, da kriegst du relativ leicht eine Waffe. Genau, jedes ja. Dorf hat einen Schützenverein. Ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube, dass ziemlich, ziemlich viele Privathaushalte eine Waffe bei uns haben. Ich glaube schon, dass das vorher schon so ist, dass sehr, sehr hoher Respekt vor Schusswaffen besteht. Ich glaube, dass weniger man ist und es gibt ja auch Statistiken, die belegen, dass in den letzten Jahren die Waffenverkäufe gestiegen sind. Mhm, eigentlich seit, seit 2015. Glaub, ja, aber ich glaube... Vor allem in meiner Generation, dass so die vorherrschende Meinung ist, man braucht keine Waffe. In Deutschland ist es zumindest so, dass ähm, ich mit, äh, eben mit den Kollegen geredet habe und Anne hat zu mir gemeint, ja, ich kenne nur einen, nur einen, der Privatwaffen hat. Was? Ja, und das war in Berlin. Okay. Ja gut, die Deutschen sind extrem. Es wird sicher das mehr geben ja. als einen, aber sie kennt halt nur an Und wenn ich die jetzt frage, wie viele Leute kennst du, der Waffen da haben, sind das sicher einige. Ah, okay, stimmt. Eben. Ja, vor allem Jäger und sowas. Das ist heißt sowieso. Wir werden es einfach so machen, vielleicht haben wir ja irgendwann oder haben schon deutsche Zuhörer, mhm. die, uns, die da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben und so ein bisschen wie das in Deutschland abbrennt. Ja, diskutiert mit uns ja, wir auf werden, unserer Instagram-Seite. Auf unserer Instagram-Seite, da wollte ich auch noch was sagen. Wir werden da einfach so ein paar Postings machen zum Waffengesetz, weil wenn ich das jetzt so erkläre, würde es gleich den Rahmen sprengen. Mhm. Es gibt dann noch verschiedene Kategorien, wo halt eben auch die verschiedenen Arten von Waffen hineinfallen. Das ist ganz, glaube ich, spannend, aber ich nehme mal an, es wird auch nicht jeden interessieren. Ja, aber das, wie steht ihr allgemein zum Thema Waffen Privat, ja, im Privatbesitz? Ist notwendig, nur als, als Sportzweck oder zum Eigenschutz? Ja, das würde mich wirklich interessieren, weil es ist in Österreich, wie gesagt, nichts Unübliches, ich hätte ich mal ja. so gesagt, vom Gefühl her. Wahrscheinlich üblicher als in Deutschland. Das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube auch, dass unsere äh, Waffengesetze leichter, weniger streng sind als in Deutschland. Naja. Wobei sie eh schon verschärft wurden sind jetzt die ja. letzten Jahre. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht so wie in Amerika, aber es ist, wie du sagst, eine Waffenbesitzkarte kriegen ist jetzt kein... Vor allem... Weißt du, was ich wirklich arg finde? Kategorie C-Waffen. Das sind Flinten, Büchsen, mittelalterliche Gewehre und so weiter. Die verlangen nur ein Mindestalter von 18 Jahren. Und das finde ich auch so... Ich, beim Kauf gibt es die sogenannte dreitägige Abkühlphase. Mhm. Das heißt, du gehst ins Geschäft, sagst du, ich will mir diese Flinte kaufen. Dann sagt der Waffenhändler... Ja, sie müssen jetzt drei Tage warten. Dann hast du es, ja. Dann hast du es, weil falls du dir, dass du dir überlegst, ob du innerhalb von drei Tagen, ob du wirklich deine Frau umbringen willst. Nein, aber weißt du, das, das hört sich so Abkühlphase, was, was ist das? Ja, stimmt eigentlich. Das war das, oder das Wort, mir total ich noch gedacht, voll irre eigentlich. Ja. Ja. Was Abkühlphase von deiner Idee, dass du jetzt wen umbringst. Ja, Aber <lacht> kriegst du es erst in drei Tagen, weil dann hast du sicher nochmal überlegt, ob es den Mord begehen Vielleicht willst. Vielleicht habt ihr nochmal drüber geredet. Ja. <lacht> mal ausgesprochen. Aber am ähm, Ding, äh, ich glaube, dass sie das geändert haben. Das mit der Abkühlphase? Mhm. Nein, nein, das ist auch noch, aber ich glaube, dass es das mittlerweile meldepflichtig ist. Ja, glaube ich auch. Mittlerweile musst du, glaube ich, alle Waffen melden. Ja, ja, aber nur melden, eben nicht genehmigen lassen. C und D. Und wie stehst du eigentlich zu dem ganzen Thema Waffen im Privatbesitz? Ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung. Also, ich kann ja selber ein bisschen mit Waffen umgehen und ich habe ja selber auch schon am ähm, schießstand und mir macht das Schießen an sich ja viel Spaß, weil es klingt jetzt blöd, das Schießen an sich hat was Meditatives. Was, ja, das finde ich auch. Ja, also es ich ist hoch, du brauchst viel Konzentration, du bist so ganz in deinem Element, wie bei vielen es klingt, es klingt halt blöd, Sportarten, ja, also weil du dich einfach konzentrieren musst. Ja. Ja, es gibt ja auch den Schießsport. Genau, das ist also, ja. und dann denke ich mir ja, okay, jeder, der das macht und das taugt, soll die Möglichkeit haben, dass er die Waffe auch hat. Jetzt ist halt die Frage, ich wohne im urbanen Raum in Wien. Wenn ich jetzt mit einer privaten Waffe herumrenne und ich nehme da irgendwas wahr, ja, ein, sagen wir, da wird mhm. eine, ein, ein, eine Person ausgeraubt, mit einer Waffe bedroht und du schreitest ein mit deiner Waffe, es ist halt gefährlich, weil es ist halt dann von außen und vor allem für die Polizei nicht erkennbar, bist du jetzt der Täter oder bist du einer, der das Opfer beschützen will? Mhm. Also du gehst da schon ein hohes Risiko ein und jede Waffe, die du hast, kann auch gegen dich verwendet werden. Das musst du immer bedenken. Und wenn man, glaube ich, nicht zu 100% wirklich mit dieser Waffe umgehen kann, weiß ich nicht, ob es so gut ist, dass man privat eine vor allem führt. Besitzen, im Sinne von, ich benutze sie nur mhm. zur, in der Schießstätte, ja, Ah, ja, oder Frage. bei einer Einbruchsgeschichte oder sowas. Auf jeden Fall, dass man sie nur zu Hause hat, ja, ist auch so eine Sache mit der Notwehr, das wissen wir auch. Nein, aber es ist bei mir halt so, wir wohnen halt sehr, sehr ländlich, wir haben da nicht einmal Straßenlaternen ja. in der Umgebung, also es ist wirklich stockfinster. Du so also wird jetzt in der ärgsten Pampa. Ja, ist es ja. die muss sagen, wenn mein Mann nicht da ist und Nachtdienst hat, ich meine, okay, mittlerweile mit den zwei Hunden habe ich weniger Angst. Als würden die irgendwas machen. Na, die, sind die, <lacht> die, die, die verkuscheln ihn. Ja, und verkaufen, verkaufen mich für ein Leckerli. na aber irgendwie, ich weiß nicht, halt, ich fühle mich halt schon wohl, dass ich weiß, dass ich etwas daheim habe, weil ich denke halt immer oft an diese äh, Überfälle. Home Defense Angriffe ja, diese und Home Invasions, Invasions Entschuldigung ja. Home Invasions. Kann man auch mal eine Folge dazu machen. Genau, also es war erst vor Kurzem wieder ein Fall in Österreich und da muss ich halt viel oft an das denken und was nicht, dann denke ich mal, boah wenigstens wenn ich her, dass da unten werde ich Scheiben einschlagt oder so, kennt ich zumindest die Waffe mal nehmen, einfach nur um den quasi zu vertreiben. Ich rede gar nicht von der Schießen, das finde ich lächerlich, weil das bringt mehr Probleme als es wahrscheinlich äh, gut ist. Aber einfach was und ich, ich fühle mich ein bisschen sicherer. Aber ist es nicht so, dass wenn du eine Waffe hast und führst, dass du dich dann immer auch damit auseinandersetzen musst, würde ich wen erschießen? Ja, sicher. Natürlich. Man sagt ja so schön, einen unteren Beruf, wenn du sie ziehst, dann musst du bereit sein zu schießen. Ja, eben. Also du darfst sie nicht ziehen, in dem Wissen, ich werde sicher nicht schießen. Ja. Das äh, ist halt das. Und da die Frage muss man sich stellen, kann ich das? Kann ich dann damit ja. leben? Kann ich, ja wen anderen verletzen... Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man schon eine Waffe hat, dass man sie wirklich, sag mal so, die Szenarien denkt, bei denen man schießen würde. Ja. Und das sind halt wirklich, da wissen wir, das ist wirklich nur, wenn vielleicht selber einer eine Waffe auf die richtet oder ein Messer oder sonst was, das sind vielleicht wirklich die, wo ich schießen würde. Und alle anderen Szenarien, ja, eher nicht. Weißt du, warum ich mich immer gegen eine private Waffe entschieden habe? Und zwar... Gerade in Wien, für mich war das immer so der Gedanke, wenn ich, dann, ich, wenn ich im Dienst mit einer Waffe rumrenne, dann, dann trete ich anders auf. Dann weiß ich, ich bin bewaffnet, ich weiß, wenn ich diese Waffe angreife und im Notfall und in den schlimmsten Fall muss ich die Waffe gegen einen Menschen richten. Kann passieren. Da, 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 geh, da gehst du mit einer gewissen Einstellung hin, mit einer gewissen Verantwortung. Das ist aber auch anstrengend und das ist ja auch ein gewisser Stress. Nein, es ist, genau. wenn du sie führst, ist sie ja Stress. Und das denke ich mal, dann also Stress hast, ja, und wenn du das dann privat auch machst, dann musst du genauso diese Einstellung haben. Da musst du genauso ja, ja. dir bewusst sein, ich habe deine Waffe, das ist gefährlich, ich, ich muss anders handeln, ich muss anders einschreiten, wenn ich irgendwas wahrnehme, als wenn ich keine habe. ja Ja, das stimmt das, tatsächlich. Und für ja. mich war dann so, ich muss mich irgendwo abgrenzen können zwischen Dienst und Privatbereich wäre es für mich okay, auch privat ständig sozusagen im Dienst zu sein. Aufmerksam zu sein. Aufmerksam zu sein. Bist du sowieso dienstgeschuldet, aber es ist halt mit einer Waffe nochmal was anderes. Ähm, für unsere Zuhörerinnen, ich glaube, wir müssen das jetzt erwähnen, ja. wir sind vom Beruf Polizistinnen. Wir wollten das eigentlich nicht ansprechen. Aber jetzt sind Podcast. wir gerade <lacht> in unserer Diskussion. Ja, aber sonst denken alle, wir sind komplett irre. Also, wir ja. sind Polizistinnen und dementsprechend haben wir mit Waffen beruflich zu tun. Und deswegen können wir über das Thema ein bisschen, ja, ausführlicher diskutieren, wie ja. ich jetzt einmal gesagt. Ja. Für mich war, weil man Dann das sollte man aber in der Hinsicht auch erwähnen, dass wir unseren Beruf nicht dazu benutzen, für die Fälle zu recherchieren, damit genau. das klar ist. Also, wir nutzen das Internet, wir nutzen Bücher, wir nutzen YouTube-Videos, mhm. Podcasts, und, 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 aber auf keinen Fall würden wir, da dürfen wir ja auch nicht, also ja, das ist und das würden streng wir verboten, auch nicht. wir würden interne unseren Quellen Job riskieren, interne Quellen nutzen, ja, also das, das glaube ich, das muss man klarstellen. Also alles, was ihr in diesem Podcast hört, äh, ist zum Nachrecherchieren, äh, werden wir euch auch auf der Instagram-Seite verlinken und das werdet ihr selber eben auch finden können. Mir würde jetzt natürlich interessieren, wie unsere Zuhörerinnen zu dem Thema Waffen tragen ja. in der Öffentlichkeit und Waffen daheim besitzen stehen. Und es fängt ja auch schon damit an. Wir reden immer von Schusswaffen, Mädels, hat jemand von euch ein Pfefferspray eingesteckt ja. in der Tasche? Das, das ist halt auch so ein Thema. Das ist also das ist sowas, das würde ich mir nie einstecken, weil ich denke mal, bevor ich das in der Handtasche irgendwo finde. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit einem Pfefferspray selbst kontaminierst, ist, halt ist größer, sehr sehr ja. hoch. Vor allem die, die du halt im Handel bekommst, die sind ja so
1: ja, die sprühen auch also ja. so komisch. Also
0: die sprühen Ja, es ist halt, es ist immer eine individuelle Entscheidung. Ich hätte es auch gesagt. Aber ja. man hört halt eben, ich denke mal, allein nach Hause gehen, im Dunkeln, pipapo. Also ich kann ja. schon verstehen, dass das viele Frauen die sowas kaufen. Ja, aber ich glaube, es gibt da andere Möglichkeiten, sich besser zu schützen als mit einem Pfefferspray. Oder noch weitere Möglichkeiten. Aber das, das sprengt schon wieder den Rahmen. Ja. Also machen wir Schluss für heute? Ich glaube, wir machen Schluss. Wir ja. haben genug erzählt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja. Lasst uns ein Follow da. Auf Bewertet unseren einen Podcast. Abonniert ja. unseren Podcast. Ja, ja, ja. Auf allen Kanälen, die es so gibt. Ja, bitte, überall. Spotify, ja. Amazon. Aber wenn ihr nicht uh, den Amazon-Player benutzt, ja. geht es einfach rein. Abonniert uns. Teilt bitte, uns, hype uns, weil es steckt. Viel Arbeit dahinter. Freuen uns, wenn das auch. Ja, Danke. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: We'll uh -huh.